0: Hallo CLW, Religion ist ein perfekter Deal. Wisst ihr noch, so hat Mario vor zwei Wochen hier in dieser Reihe gestartet, Dialog. Religion ist ein perfekter Deal. Wieso? Weil wir irgendwie so glauben, also wenn ich in Gottesdienst gehe, wenn ich genug bete, die richtigen Lieder singe, genug Spender und Mitarbeiter, dann bin ich doch ein guter Christ. Nur steckt dahinter halt irgendwie... Dieser Glaube, dass ich dabei mir irgendwas verdienen kann. Ne? Ich muss halt genug spenden. Und wenn ich dann die richtigen Gebete gesprochen habe und die richtigen Lieder gesungen habe und all das, dann habe ich meine Pflicht erfüllt. Und dann bin ich ein guter Christ. Aber das ist nicht das, was Gott sich wünscht. Der wünscht sich ja ein Miteinander, eine Beziehung. Stattdessen ist das einfach nur ein religiöser Deal, um Gott auf Distanz zu halten. Gott wünscht sich stattdessen, dein Freund zu sein, hat Mario gesagt. Er klopft an der Tür und sagt, hey, darf ich reinkommen? Und glaub mir, der wird diese Tür nicht eintreten, sondern der wartet darauf, dass du eine Entscheidung triffst und sagst, oh ja, ich will die Tür öffnen. Ich will diesen Jesus in mein Leben reinlassen, weil der mein Freund sein möchte. Das war vor zwei Wochen. Letzte Woche haben wir gehört, Jesus möchte nicht nur dein Freund sein, Jesus möchte dein Retter sein. Er möchte, dass du aus der Dunkelheit ins Licht kommst. Er hat dich nicht geschaffen, damit du diese Scham, die Last der Scham tragen musst. Er hat dich nicht geschaffen, dass du Versteck spielen musst im Dunkeln, sondern er möchte, dass du Leben hast. Er möchte dir neues Leben schenken. Er möchte dein Retter sein und dir Vergebung schenken und Befreiung schenken und Erneuerung schenken und all das. Er möchte dein Freund sein, er möchte dein Retter sein, aber damit hört es nicht auf, er hat auch einen Auftrag für dich. Gott hat einen Auftrag für dich. Und wie das mit so einem richtig guten Auftraggeber ist, rüstet er seine Leute aus mit gutem Werkzeug. Ich persönlich liebe gutes Werkzeug. Echt, ihr habt vielleicht, wenn ihr da wart, vor ein paar Monaten meinen Akkuschrauber kennengelernt. Den hatte ich hier auf der Bühne. Es ist nicht das teuerste, beste, was es gibt, aber es ist schon ein ziemlich gutes Gerät. Und mein Akkuschrauber und ich, das ist ein Team. Wenn wir zusammenarbeiten, ey, da gehen tausende Schrauben ins Holz. Da bin ich so dankbar, dass ich mit diesem Ding arbeiten darf. Das ist aber äh, mehr oder weniger Hobby. Äh, ich habe ja auch einen Beruf, ich bin ja Pastor. Und jetzt ist das so, der Pastor, der steht ja immer nur sonntags zwei Stunden auf die Bühne und labert und den Rest der Woche macht er nichts. Glauben manche, ist knapp an der Realität vorbei. Tatsächlich habe ich ja eine volle Anstellung, bin, werde also für 40 Stunden bezahlt und mache noch äh, ehrenamtliche Stunden on top, wie viele von euch ja auch, die euch ja auch ehrenamtlich hier einbringt neben eurem Job. Und ähm, was macht man dann aber so viele Stunden die Woche hier? Zum Beispiel E-Mails schreiben, E-Mails beantworten, Konzepte schreiben, Predigten schreiben übrigens, ähm, äh, Arbeitsbeschreibungen machen, äh, äh, Videochats mit anderen Mitarbeitern, Leitern und so weiter. Ganz, ganz viel. Und was brauche ich dafür für ein Arbeitsgerät? Heute als Pastor brauchst du einen Computer. Und als ich hier angefangen habe vor Jahren, habe ich einen Computer bekommen. Und den habe ich auf den Powerknopf gedrückt. Und nach fünf Minuten war der soweit, dass ich auf das Icon von der Textverarbeitung klicken konnte. Und nach nochmal drei bis fünf Minuten war der soweit, dass ich dann die ersten Buchstaben eingeben konnte. Wobei es immer wieder vorkam, dass ich auf der Tastatur tippe und die Buchstaben kommen erst ein paar Sekunden später auf dem Bildschirm. So habe ich hier angefangen und ich bin zu den Ältesten gegangen, weil die damals zuständig waren und haben gesagt, Leute, so geht das nicht, so will ich nicht arbeiten. Und das haben die auch sofort verstanden und haben mir ein ordentliches Arbeitsgerät spendiert. Und da bin ich so dankbar, dass ich seitdem mit einem guten Computer, mit einem robusten, zuverlässigen, schnellen Computer arbeiten darf. Denn ich fühle mich extrem gewertschätzt, wenn ich so ein gutes Arbeitsgerät zur Verfügung bekomme. Und ich, ich schätze das wirklich. Also ich bin der Meinung, ich brauche gutes Arbeitsgerät und bin deshalb so dankbar, dass Gott uns für seinen Auftrag auch gutes Arbeitsgerät gibt. Dass er uns nicht ähm, irgendwie alleine losschickt, sondern dass er uns was an die Hand gibt. Und das ist der Heilige Geist über den ich heute sprechen möchte. Der Heilige Geist. Jetzt ähm, nicht falsch verstehen, ich benutze ein bisschen diese Metapher, dieses Bild von einem Werkzeug. Ähm, aber der Heilige Geist ist natürlich nicht nur ein Werkzeug, was du irgendwie benutzt, sondern der Heilige Geist, wenn wir in die Bibel schauen, hat ganz viele Charakterzüge wie einer Person. Also er ist quasi eine Person, ein Team. Heiliger Geist und ich, wir zusammen. Oder du und Heiliger Geist, ein Team. Was dann auch wieder zu Verwirrung führt manchmal, weil sie sagen, okay, jetzt haben wir Jesus, den Sohn, wir haben den Heiligen Geist und wir haben Gott, den Vater. Die Muslime, die werfen uns hervor, dass wir eine polytheistische Religion sind. Also eine Religion, die an mehrere Götter glaubt. Ne? Jesus, Heiliger Geist und Gott, Vater. Nein, sind wir nicht. Wir sind eine monotheistische Religion. Wir glauben an einen Gott. Nur, wie geht das jetzt zusammen? Mir gefällt ähm, das Wort, was die Katholiken da benutzen. Die reden nämlich von der Dreifaltigkeit. Also wie so eine Blüte, es ist eine Blüte, die sich entfaltet, vielleicht nach mehreren Richtungen. Es ist alles eins, es gehört zusammen. Du kannst das nicht trennen, dann wäre die Blüte kaputt. Dann wäre es keine schöne Blüte mehr. Aber es gehört zusammen. Es entfaltet sich auf verschiedene Arten und Weisen. Der Heilige Geist ist wie eine Person. Im, im, das Wort Person kommt ja aus dem Griechischen und aus dem Theater dort. Persona war die Maske, die man im Theater angezogen hat. Dann hast du also eine Maske vors Gesicht gezogen, dann warst du jemand anderes da hast du eine andere Maske vors Gesicht gemacht, warst du wieder jemand anderes. Also je nach Persona, die du vor dem Gesicht hattest, warst du jemand anderes. Aber eigentlich warst du ja immer derselbe noch. Du warst ja kein anderer Schauspieler. Ja, und so ist Gott auch, begegnet uns in verschiedenen Personen, aber es ist ein und derselbe Gott. Wir glauben an einen einzigen Gott. Wenn du ähm, kein Christ bist, und vielleicht so eine gewisse Skepsis hast, der ganzen Sache mit Kirche und Glaube und Gott und so weiter gegenüber, äh, dann ist das richtig gut, dass du hier bist. freue ich mich, dass du da bist. Und es könnte passieren, dass heute das ein oder andere dir ein bisschen komisch vorkommt. Das ist gut so. Denn überleg mal, wenn du so jemand bist, der, ähm, der, der die ganze Glaubenssache so skeptisch sieht, der jetzt mal eine Arbeitshypothese, nur für ein paar Sekunden mal... Angenommen es gäbe Gott wirklich, rein hypothetisch, es gäbe Gott und er wäre allmächtig und er hat nun mal seine Gemeinde, seine Kirche berufen und, und will irgendwas mit ihr machen und hat ja irgendeinen Sinn, irgendeinen Zweck darin dann gesehen, dass es Kirche gibt. Sollte es dann nicht, wenn es denn ja Gott gibt, ne? wie gesagt, reine Hypothese, wenn es aber Gott gibt, sollte es dann nicht so sein, dass in seiner Kirche etwas von ihm sichtbar wird, etwas von seiner Allmacht, etwas von seiner Kraft spürbar, merkbar wird und wäre es nicht so, dass das vielleicht noch nicht mal wirklich menschlich zu 100% erklärbar ist, denn alles, was du erklären kannst, ist doch dann eigentlich nur rein menschlich. Wenn es aber wirklich göttlich ist, dann sollte es vielleicht auch unerklärlich sein. Das nur mal so als Gedankenanstoß für den Einstieg hier. Jetzt darfst du wieder ganz skeptisch sein. Ich persönlich glaube und bin überzeugt, dass es Gott real ist und dass er Kraft ohne Ende hat und dass er uns teilhaben lassen möchte an seiner Kraft und in uns und durch uns hindurch wirken möchte. Davon bin ich überzeugt. So, wie kann ich sowas behaupten? Wie kann ich sowas sagen? Beweisen kann ich dir das nicht, werde es auch nicht versuchen. Doch sehe ich immer wieder Hinweise in meinem Leben und im Leben anderer. Eine Story, die mich bewegt hat, die ist schon einige Jahre her, aber sie hat mich bewegt, weil es einen Kollegen betraf, Pastor Miller aus USA. 1990 ist er erkrankt an einer Kehlkopfentzündung und hat seine Stimme fast verloren. Er konnte nur noch so ganz gepresst ein Krächzen hervorbringen. Er ist monatelang von Arzt zu Arzt gelaufen. Er hat gebetet und gebetet. Es ist nicht besser geworden. 62 Ärzte hat er im Laufe seiner Reise aufgesucht und alle haben gesagt, sorry, können wir nichts machen. Deine Stimme wird nicht wiederkommen. Und das ist doof als Pastor, wenn du keine Stimme hast. Und so hat er seinen Job an den Nagel gehängt, seine Berufung an den Nagel gehängt, ist aber weiter in seine Gemeinde gegangen. Und dann kam es zwei Jahre später, 1992, ein, ähm, ein Gottesdienst, wo ganz kurzfristig der Redner, der, der Prediger ausgefallen ist. Und sie hatten keinen anderen, Dann haben sie ihn gefragt, hör mal, ähm, Pastor Miller, würdest du morgen predigen? Wir haben niemand anders, wir wissen deine Stimme und Gekrächze und so weiter, aber wir haben niemand anders, würdest du predigen über Heilung? Er hat sich wohl ziemlich geärgert und hatte überhaupt keinen Bock auf diese Predigt, aber hat am Ende trotzdem zugesagt, hat sich irgendwie verpflichtet gefühlt. Und dann ist er mitten in dieser Predigt und hat ähm, darüber gesprochen, wie David schreibt "Hey, ich fühle mich wie im tiefsten Loch und äh, wo ist mein Ausweg? Und dann sagt er so, und das kennen wir doch alle, ne, so Löcher, Lebenslöcher, wo wir drin hängen und wo wir nicht wissen, wie soll ich aus dieser Dunkelheit, aus diesem Loch hier wieder rauskommen. Wir alle sind mal äh, in sowas drin und in dem Moment kommt seine Stimme zurück. Das dauert ungefähr so 30, 60 Sekunden, dann kann er wieder normal reden. Normal ist relativ, weil er war selber dann so platt und so baff davon, was da passiert. dass er, Das wurde richtig emotional. Das haben Ärzte bestätigt, Journalisten recherchiert und du kannst die Aufnahme dieser Predigt auf YouTube hören. Ich habe mir das angehört und ich habe geheult, weil ich dachte, wow, wie krass ist das. Man hört die ganze Gemeinde, flippt aus und jubelt und applaudiert, weil die ja alle seine Story kannten und feiern Gott. Richtig Hammer, was, was Gott so tut. Unerklärlich, oder? Aber so ist Gott. Solche Sachen tut er. Ich habe eigene Sachen erlebt äh, mit Gott. Ich, äh, viele von euch wissen, dass ich Morbus Crohn im Dickdarm hatte, also eine entzündliche Darmerkrankung. Und dass schon vor einigen Jahren die Ärzte mir gesagt haben, Herr Reinhardt, äh, mag ja sein, dass da Morbus Crohn war, so richtig glauben können wir es nicht. Denn äh, ihr Dickdarm ist nagelneu, der ist wie von einem Baby. Also das war der Arzt wörtlich so gesagt. Äh, das kann eigentlich nicht sein. Trotzdem hatte ich im Dünndarm weiter Morbus Crohn und lag vor einigen Jahren auf Intensivstationen, Rettungswagen dahin, die Blutkonserven lagen da bereit, weil ich so viel Blut verloren habe. Äh, war für mich persönlich großes Kino alles. Ähm, der Chefarzt damals, der hat mich auf seine Privatstation genommen, obwohl ich gesetzlich versichert bin, aber weil er mich unter seiner persönlichen Aufsicht haben wollte, und also war schon was Ernstes und ähm, seitdem ähm, war ich auf Medikamente angewiesen, habe immer wieder gebetet und gebetet, Gott, wann ist der Tag, wo ich ohne Medikamente klarkomme? Gott, wann ist der Tag, wo ich, ich bete für den Tag, wo ich keine Pillen mehr nehmen muss, keine Tabletten mehr schlucken muss? Und seit drei Monaten nehme ich keine einzige Tablette mehr. Seit drei Monaten ist nichts mehr. Und du kannst, das schon, du kannst das schon auch medizinisch erklären, sagen, ja, das gibt es auch bei dieser chronischen Krankheit. Das kommt vor, dass Leute in Remission gehen und dass man dann keine Medikamente mehr braucht. Das gibt es. Für mich persönlich ist das ein krasses Wunder. Ich lag auf Intensivstationen und, und all das drum und dran und ähm, groß, so viel von meinem Darm entzündet, dass die Ärzte gesagt haben, normalerweise würden wir operieren, aber hier nicht, sonst müssten wir Ihnen ja so viel Darm rausnehmen, dann können Sie nicht mehr leben bald. Also und jetzt keine Medikamente mehr. Ich bin Gott mega, mega dankbar für das, was er da getan hat. Ähm, aber andere Sachen habe ich auch erlebt. War vor einigen Jahren ein, ein Mann mit einer prophetischen Begabung hier ertraut und der hat für verschiedene Leute gebetet, für mich auch. Er hat gesagt, Matthias, auf deinem Leben, da liegt ein Ruf Gottes, ein starker Leiter zu sein. Dann denke ich mir so, ja, bei, so, bei sowas bin ich immer total skeptisch, wisst ihr? Weil ich denke mir so, das kannst du jedem erzählen. Einfach ein bisschen Honig um Mund schmieren oder so, ne? Und deshalb, weil das so ist, sagt er dann, hat der Teufel versucht, schon deine Geburt zu verhindern. Ich so, woher weiß der das? Dass es einen Notkaiserschnitt gab, wenn meine Herztüren in den Keller gingen. Krass, oder? Hat Gott dem irgendwie gezeigt. Andere Sachen, da habe ich dann das Reden Gottes bei mir selber erfahren, habe. Ähm, gebetet Gott, wie geht's weiter für mich, was ist der nächste Schritt in meinem Leben und habe äh, hab, hab so einen Gedanken gehabt, der war definitiv nicht von mir, bewirb dich im Royal Rangers Büro. Und nach meiner Gebetszeit dachte ich, nein, das mache ich nicht. Ich bin begeisterter Royal Ranger, das war irgendeine blöde Idee von mir, die suchen noch nicht mal jemand, was soll der Quatsch, mache ich nicht. Und zwei Wochen später halte ich die Stellenausschreibung in der Hand für, den, für einen Job im Royal Rangers Büro, bewerb mich und habe sofort den Job. Also, da war Reden Gottes und ich konnte es überhaupt nicht ernst nehmen. Aber das hat er schon zwei Wochen, bevor ich diese Stellenausschreibung gesehen habe, gewusst. Und ich weiß, ich weiß, dass so viele Christen sich nach solchen Dingen sehnen. Wir sehnen uns danach, Gott so zu erleben, mit Heilungen, mit Wegweisung, mit Orientierung. Wir sehnen uns so danach, dass er uns an die Hand nimmt und uns zeigt, da geht's lang. Das ist dein Weg. Ja, und ich kann das so gut nachempfinden, wenn du sagst, ähm, boah, ich erlebe das nicht oder viel zu wenig. Mir geht es genauso. Ich habe ein paar Storys gerade erzählt, ich habe noch mehr und trotzdem denke ich mir so, für 39 Jahre, die ich alt bin, ist das noch viel zu wenig. Will ich noch viel, viel mehr Kraft Gottes erleben. Aber ich bin überzeugt, dass es seine Kraft gibt und dass ich davon noch immer mehr erleben werde. Ähm, wir sehnen uns danach, so Heilung zu erleben oder das Reden Gottes zu spüren. Orientierung zu bekommen. Und wenn es dann so ist, dann fordern die Sachen aber auch ganz schön heraus. Dann kommen so Fragen wie, woher soll ich jetzt wissen, ob das wirklich Gottes Gedanke ist? Vielleicht ist das nur meine blöde Idee. Oder wir fragen uns, oh Gott, was, was ist der nächste Schritt, Gott? Ich möchte den richtigen Schritt gehen. Ich möchte deinen Weg gehen, deinen Willen tun, Gott. Was ist der nächste Schritt? Woher soll ich das nur wissen? Oder wir haben Angst, für andere zu beten. Wir sagen, ah, wenn ich jetzt für diese Person bete und sie wird nicht gesund, zeigt das dann, dass ich ein schlechter oder ungläubiger Christ bin? Und so merken wir, da kommt immer wieder Unsicherheit rein, Ungenauigkeit rein, so un, ungefähr. Äh, und manche verleitet das dazu, einfach zu verzichten. und Sagen, nein, äh, Kraft Gottes gibt es nicht. Gott gibt es nicht, also gibt es auch seine Kraft nicht, brauchen wir heute alles nicht. Oder wir begründen das theologisch und sagen: Ja, natürlich gibt es Gott, natürlich ist er allmächtig, aber er will das heute nicht so zeigen. Er wollte das mal damals mit Jesus und so. Er will das vielleicht irgendwann nochmal, aber jetzt ist es nicht die Zeit für seine Kraft. Und begründen das irgendwie. Aber letztendlich sprechen wir Gott sein Gottsein ab. Wir sprechen Gott ab, dass er wirklich Kraft hat und diese Kraft einsetzen möchte. Und dabei wünscht er sich so sehr, dass wir innerlich offen sind für sein Wirken. Er wünscht sich, dass wir ihn in uns und durch uns wirken lassen. Ich will ein paar Bibelverse mit euch anschauen, um, das, um dem auf die Spur zu kommen. Wir sind ja immer noch, oder wir, wir sind im Johannesevangelium, wir haben das im Januar damit angefangen, das Johannesevangelium zu lesen, also den Bericht von seinem Jünger Jesu, der über sein Leben geschrieben hat der Johannes hieß. Und wir sind da immer noch in Kapitel 1. Und kannst du mit mir aufschlagen, Kapitel 1, Vers 29. Da schreibt Johannes der Jünger über Johannes den Täufer. Also nicht verwechseln, wir haben hier zwei Johannese. Am nächsten Tag, als Johannes, der Täufer, Jesus auf sich zukommen sah, sagte er, seht her, da ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. So, stell dir vor, ich hätte dich heute Morgen begrüßt mit einem High Five und allen anderen zugerufen, seht her, da ist das Lamm Gottes. Klingt ein bisschen komisch. Muss man vielleicht ein bisschen erklären von dem Hintergrund damals. Johannes war Sohn eines Priesters und wenn die Juden nicht sowieso schon alle Opfergesetze und so kannten, dieser Johannes garantiert, der wusste, ein Lamm wird geopfert, um stellvertretend die Sünde der Menschen zu tragen oder um stellvertretend für die Sünde von Menschen zu sterben. Das war die Aufgabe eines Opferlamms. Das wusste er, das war damals so Tradition, das war von Gott so angeordnet. Und er wusste auch, dass der Prophet Jesaja schon viel früher davon berichtet hat, dass wenn mal der Messias kommt, also der Retter, den die Juden so sehnlich erwarteten, der, der sie wiederherstellen wird als Volk, der ihnen Freiheit geben wird, all das, er wird Lamm. Gottes genannt werden. Isaiah 53, ich bin mir sicher, dass Johannes das wusste. So, Also hier ist das Lamm Gottes, was die Sünden der Menschheit wegnimmt oder auch wegträgt. Er ist es, geht es jetzt weiter in Vers 30, er ist es, von dem ich sagte, also hat er mal schon irgendwie darüber geredet, bald nach mir kommt ein Mann, der größer ist als ich, denn er war lange da, bevor es mich gab. nach mir kommt einer, der vor mir war. Johannes, das musst du uns erklären. Lesen wir erstmal weiter. Ich kannte ihn nicht. Vers 31. Glatt gelogen, die waren verwandt, die beiden. Johannes und Jesus. Noch mehr Verwirrung. Aber um Israel die Augen für ihn zu öffnen, bin ich gekommen und habe mit Wasser getauft. Also Johannes ist manchmal, den muss man so ein bisschen rauskitzeln, was er da eigentlich erzählt, was er da eigentlich will von einem. Ich glaube, er kannte Jesus, aber er hat jetzt zum ersten Mal so richtig gecheckt, das ist tatsächlich das Lamm Gottes. Das ist tatsächlich der Messias, auf den wir warten. So kannte ich ihn noch nicht. Und jetzt weiß ich auch nicht, jetzt ist er gekommen, sprich jetzt hat er sich offenbart oder jetzt beginnt die Zeit, in der er sich offenbart als Lamm Gottes, als Messias, als Retter. Obwohl er schon lange, lange da war, schon seit der Schöpfung, also lange vor mir. Aber jetzt sehen wir ihn als Messias, jetzt sehen wir ihn als Retter. So, das ist, worum es Johannes hier, glaube ich, geht. Nur das hatten wir letzten Sonntag schon alles, mit Rettung und Licht und Leben und Sündenvergebung und so weiter. Jetzt kommt was Neues, ab Vers 32. Und er fuhr fort, ich sah den Heiligen Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen und sich auf ihm niederlassen. Ich kannte ihn nicht, doch Gott, der mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir, der, auf den du den Heiligen Geist herabkommen und sich niederlassen siehst, ist der, den du suchst. Jesus hat also schon lange, äh, Johannes hat also schon lange darauf gewartet, dass ein Messias kommt. Er hat ihn gesucht und er hatte vorher die Botschaft von Gott bekommen, da wo der Heilige Geist kommt und bleibt, das ist er. Das ist der, auf den du wartest. Und jetzt hat er das gesehen ähm, und dann weiter, er ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und dann schließt Johannes ab. Das habe ich nun gesehen und deshalb bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Johannes bringt es auf den Punkt, er lässt die ganze Taufgeschichte weg, die die anderen, Markus, äh, Matthäus, Markus und Lukas schon erzählt haben, das ist ihm gar nicht so wichtig, kennt man schon. Wichtig ist hier der Höhepunkt, der Heilige Geist kommt, wie eine Taube schwebt er runter, steht nicht, dass er wie eine Taube aussah, nur wie eine Taube runterschwebt, so auf die Art und Weise kommt auch der Heilige Geist hier und bleibt auf Jesus und in dem Moment weiß der Johannes, das ist der Retter, das ist der Messias und nicht nur das, sondern er weiß, das ist der, der mit Heiligem Geist taufen wird. Aber Moment mal, dann haben wir eine neue Taufe oder wie? Tatsächlich, Johannes hat mit Wasser getauft. Und diese Wassertaufe war sogar so wichtig, dass sogar Jesus gesagt hat, ich lasse mich taufen. Dafür ist er ja dahin gekommen. Und übrigens, wenn du dich noch taufen lassen willst, wenn du sagst, ja, dieses äußere Zeichen für meine innere Buße, das will ich auch machen, komm heute 14.30 Uhr nach unten ins CW Café, da startet der Taufkurs. Wenn du heute dabei bist, kriegst du alle Infos und kannst eine Entscheidung treffen, ob du das auch möchtest. Also Wassertaufe war wichtig. Das war aber nur sozusagen eine Vorbereitung auf etwas, da sollte noch mehr kommen. Das hat Johannes schon von Anfang an gewusst. Da kommt der, der mit Heiligem Geist tauft, der also eine andere Form der Taufe bringt. Nicht ein äußeres Untertauchen in Wasser, sondern ein inneres Eintauchen. Innerlich durchdrängt sein, innerlich gefüllt sein mit dem Heiligen Geist, mit dieser Kraft Gottes. Und dieser Heilige Geist ist also kein Schlossgespenst, sondern er ist Gott in Person. Er ist Gottes Kraft. Und wozu, wozu, sollte das jetzt so sein? Wozu sollte Jesus mit Heiligem Geist taufen? Wenn doch schon alle so durch ihn errettet sind. Wenn doch schon dann alles geklärt ist. Wozu sollte er das tun? Schaut mit mir rein. Johannes Kapitel 7. In Vers 38. Da sagt Jesus, wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Und jetzt fügt Johannes an und er erklärt das und sagt, mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Letzte Woche haben wir davon geredet, Jesus möchte unser Retter sein, er möchte unsere, uns aus der Dunkelheit rausholen, er möchte uns ins Licht stellen und dass das was Gutes ist ähm, und dass, dass wir Lebensempfänger sein werden, ja, neues Leben durch ihn bekommen. Hier erfahren wir, da soll Ströme lebendigen Wassers, Heiliger Geist von uns ausfließen. Wir sollen nicht nur Lebensempfänger sein, wir sollen Lebensspender sein. Das ist Gottes Berufung. Für uns. Jesus hat seinen Nachfolgern, uns, einen Auftrag gegeben, der ist gigantisch. Der hat gesagt, geht in die ganze Welt. Erzählt von meiner Liebe, meiner Vergebung, meiner Kraft, meiner Wiederherstellung. Erzählt, was ich alles Gutes für die Menschen vorbereitet habe. Er hat eine riesige Vision gezeichnet, einen, einen großen Auftrag gegeben, dann gesagt, wartet. Wartet, geht noch nicht wartet und bleibt. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er, also eine Begegnung nach dem Tod, nach der Auferstehung von Jesus, als er, ihn, als er noch nicht in den Himmel wieder aufgefahren war, da ist er seinen Jüngern begegnet. Und um eine solche Begegnung geht es hier. Da sagt Jesus, bleibt hier in Jerusalem bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet, Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und dann Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen, dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Da haben wir ihn wieder, diesen riesigen Auftrag, um den es hier geht. Ein Riesenauftrag, aber dann gesagt: Warte, warte in Jerusalem. Du sollst erst den Heiligen Geist bekommen oder ihr Jünger sollt erst den Heiligen Geist bekommen. Das war wichtig. Weißt du, sie hätten auch ohne das loslaufen können. Sie hätten auch einfach so losrennen können und irgendwas tun können und in Aktion fallen können. Und sie hätten mit Sicherheit was erreicht. Aber es wäre nicht genug gewesen für den großen, riesigen Auftrag, den er für sie hatte. Deshalb hat er gesagt, warte, bis der Heilige Geist kommt. Und das ist dann an Pfingsten geschehen. Das ist, was wir Pfingsten feiern dass der Heilige Geist sich offenbart hat, dass Gott sich in der Person des Heiligen Geistes den Menschen offenbart und gezeigt hat. Und versteht das nicht falsch, die Kraft, die da gekommen ist, ist dann nicht unsere Kraft. Wir sind deshalb nicht irgendwelche Marvel-Superhelden, nur weil wir den Heiligen Geist empfangen haben. Es ist nicht unsere Kraft, es ist Gottes Kraft, die aber in uns und durch uns wirkt. Und wie so ein Team, ja, der Heilige Geist und ich, der Heilige Geist und du, ein Team, mit dem du zusammenarbeitest. Deine Ausrüstung für deinen Auftrag. Was mich immer wieder fasziniert ist, wenn Gott allmächtig ist, dann kann er das alles ohne uns tun. Er kann zu jedem einzelnen Menschen gehen und ihm von sich selbst erzählen, ihm seine eigene Liebe zeigen, all das. Er, er braucht uns nicht und er hat sich entschieden, trotzdem das nicht ohne uns zu machen. Mich fasziniert das. Was für eine Ehre, die Gott da in uns reinlegt. Dass er sagt, Matthias, ich will das mit mir machen. Ich will das mit dir machen, nicht ohne dich. Und dazu sagt er, brauchst du den Heiligen Geist. Als Paulus nach Ephesus kam zum allerersten Mal, war seine erste Frage an die Handvoll Jünger, die er da getroffen hat, hey, bist du getauft im Heiligen Geist? Und die gucken ihn ratlos an und sagen, Paulus, wer ist der Heilige Geist? Und dann sagt Paulus, ja, wie seid ihr denn getauft? Seid ihr überhaupt getauft? Ja, klar sind wir getauft, auf den Namen von Johannes also der äh, dazu Buße damals und so. Ne? Er sagt, Paulus, ja, Johannes, das ist Oldschool, das war nur die Vorbereitung äh, für die Taufe auf den Namen Jesus. Das ist das Eigentliche, worum es geht. Und dann war da auch noch was mit dem Heiliger Geist, der dann danach kommen sollte. Das hat Jesus auch noch vorbereitet und mitgebracht. Okay, sagen die, wir äh, legen hier die Basics, dann taufen uns auf den Namen Jesu. Machen sie, wir lassen sich nochmal taufen auf den Namen Jesu. Paulus legt ihnen danach die Hände auf, betet für sie und... Sie empfangen den Heiligen Geist. Steht dort in Apostelgeschichte 19. Sie werden im Heiligen Geist getauft. Also, nochmal zusammengefasst. Wir haben Johannes, der tauft mit Wasser und sagt von Anfang an aber, das ist nur die Vorbereitung, das ist noch nicht alles. Es kommt noch jemand, der mit Heiligem Geist tauft. Verpasst das nicht. Dann haben wir Jesus der einen globalen Auftrag gibt und sagt, aber geh nicht los, erfüll diesen Auftrag nicht, ohne dass du zuvor dich vom Heiligen Geist hast erfüllen lassen und in seiner Kraft gehst. Und dann haben wir Paulus schließlich nach Pfingsten, der irgendwo hinkommt und sagt, hey, kennt ihr den Heiligen Geist? Nein. Was kennt ihr dann? Aha, okay, erst nochmal klar Schiff machen, die richtige Taufe und dann gebetet und da ist der Heilige Geist. Sie haben ihn empfangen. Es gibt noch so viel mehr Bibelstellen über den Heiligen Geist. Aber das, was wir, glaube ich, ganz klar sehen können, ist, Gott wünscht sich das, dass du dich öffnest. Er wünscht sich, dass du bereit bist für sein Wirken, für seine Kraft in dir und durch dich. Er sehnt sich danach, mit dir ein Team zu sein, in dieser Person des Heiligen Geistes. Er möchte mit dir gemeinsam das machen. Wieso? Es macht einfach mehr Spaß mit dem Heiligen Geist. Und ich glaube, Gott macht es auch mit dir noch mehr viel mehr Spaß. Es macht einfach mit ihm viel mehr Spaß. Und, und enger, enger geht die Zusammenarbeit Gott und Mensch gar nicht. Noch enger zusammen geht es nicht, als wenn wir mit Heiligen Geist erfüllt sind. Ich brauche mal, Leon, meine Säge. Die äh, habe ich hier, glaube ich, noch nicht. Ähm, und zwar, stellt euch mal vor, ich habe hier so ein besonders, einen besonderen Auftrag. Ähm, wir haben so eine Holzcrew so ein paar Männer, die jetzt um diese Jahreszeit regelmäßig in den Wald gehen und Holz machen, und, äh, damit unsere Heizung läuft. Und stellt euch vor, ich muss jetzt hier diesen Baumstamm äh, klein machen. Das ist jetzt mein Auftrag. Und da kann ich sägen und sägen, äh, was das Zeug hält. Ich keine Muskeln spielen lassen. Das wird ähm, eine Weile dauern. Also da kann ich wahrscheinlich die Predigt fertig machen, bis ich hier irgendwann durch bin und das wirklich ja, jetzt klemmt schon, fängt schon meine Säge an zu klemmen. Die ist auch nicht ganz neu und nicht ganz scharf und so. so. Das ist ein bisschen mühsam, so ein dickes Ding nur mit dieser Handsäge durchzusägen. Und deshalb habe ich den Olli gebeten, mir heute zu helfen und was anderes mitzubringen. Ähm, Olli, wie machst du das? Zeig mal bitte. Wie geht das richtig? Schmeiß mal an. Also nur für euch zur Info, ich bin äh, Rettungsassistent und der Olli hat komplette Schutzkleidung. Also es kann nichts passieren hier. Ähm, genau. Oha. Jawohl. Vielen Dank, Olli. Vielen Dank, Leon. Er hat kürzer gesägt als ich und das Ding ist schon durch. Habt ihr das gemerkt? Macht viel mehr Spaß so, oder? Olli und seine Säge. Das perfekte Team, um diesem Baumstamm die Stirn zu bieten. Das perfekte Team, um hier diesen Auftrag zu erfüllen, diesen Ast durchzusägen. Und was? Habt ihr noch was gemerkt? Die ist nicht gleich angesprungen, die Säge, ne? Finde ich toll. Das passt genau. Denn... Oft geht es uns doch als Christen so, ne, die, die die Erfahrung schon gemacht haben, ich bitte Gott um den Heiligen Geist und dann springt das nicht beim ersten Mal so an. Also ich kenne viele, denen das so geht. Es gibt auch andere, aber vielen geht das so. Und ich will dich einfach ermutigen, bleib dran, so wie der Olli. Einfach noch ein paar Mal ziehen an dem Ding, nochmal äh, noch beten. Und ich bin mir sicher, Gott hat dich im Blick und er will dich beschenken mit seinem Heiligen Geist. Also mit einem guten Werkzeug macht das Ganze viel mehr Spaß. Wenn du so ein gutes Team bist, du und der Heilige Geist, das macht einfach viel mehr Spaß. Jetzt geht es natürlich im Reich Gottes nicht nur um Spaß, richtig? Wir haben einen ernsten Auftrag. Aber ist es dann nicht umso wichtiger, umso dringlicher, dass wir mit gutem Werkzeug unterwegs sind, dass wir uns von Gott ausrichten lassen? Ist das nicht umso wichtiger? Diese Kraft soll der Heilige Geist für uns sein. Diese Kraft will er für uns sein. Und das kann ganz, ganz viele verschiedene Formen annehmen. Also nur um dir mal, um mal praktisch zu werden und dir ein paar Beispiele zu geben. In Ephesus, als Paulus für die Christen dort gebetet hat nach ihrer Taufe, da haben sie zack angefangen in anderen Sprachen zu beten. Was heißt das? Sie haben komische Silben gesagt, die keiner so richtig verstehen konnte. Sie wussten nicht so richtig, was heißt das. Plötzlich, aber versteht das jemand. Irgendjemand hört sie auf einmal in ihrer Muttersprache, in der eigenen Muttersprache reden, die der Betende vorher nie gelernt hat. Ganz verrückt, dass sie äh, plötzlich Silben gesagt haben, Laute von sich gesagt, gegeben haben, die sie nie gelernt haben. Aber irgendwie sind dabei neue Gedanken gekommen in, ihren, in ihr Denken. Und neue Wege Gottes wurden ihnen offenbar das war das Sprachengebet und das haben sie einfach so genannt, weil keiner so richtig wusste, welche Sprache ist das, dann haben sie halt gesagt, andere Sprache, die beten in anderen Sprachen. Ähm, was noch ist, also Paulus hat an die Korinther, an die Christen in Korinth, einen Brief geschrieben und da hat er das aufgezählt, was alles so geisteswirken ist, was alles passieren kann. Er hat gesagt, es kann Glauben geben, einen Glauben, der so stark ist, dass er eine ganze Gemeinde, eine ganze Kleingruppe durchtragen kann in durch schwierige und herausfordernde Zeiten. Ein Glauben, der festhält an den Versprechen Gottes. Es kann Heilungen geben, so wie ich erzählt habe, von meiner Krankheit, von, von anderen, äh, die geheilt wurden. Das kann Wirken des Heiligen Geistes sein. Ähm, Paulus listet noch mehr Sachen auf. Er sagt auch ganz allgemein Wunder. Einfach irgendwelche Wunder. Ich glaube, Gott lässt sich da nicht in eine Box stecken. Wir, sind, ne, wir Deutschen, wir wollen gerne Gott einkategorisieren, sagen, das tut er, das tut er, das tut er, ab ins Karteikästchen mit ihm, fertig. Aber Gott ist nicht deutsch, Gott ist international. Und er lässt sich nicht in so eine Box stecken. Aber was ich weiß ist, er möchte dich beschenken mit seiner Kraft. Paulus schreibt das, es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Eine Gnadengabe. Es ist nichts, was du dir verdienen kannst. Du kannst nicht das richtige Gebet sprechen oder die richtigen Dinge tun. Nichts zum Verdienen, sondern es ist ein Geschenk, wo du einfach innerlich offen sein kannst. Sagst, Gott, du hast das versprochen. Jetzt nehme ich es mir auch. Vielleicht empfängst du dann so ein Sprachengebet zuerst, aber vielleicht auch nicht. Vielen geht das so, aber auch nicht allen. Und ähm, vielleicht sieht deine Kettensäge ganz anders aus. Vielleicht hast du ein... Ähm, etwas ganz anderes. Wie geht das ganz praktisch? Durch Gebet. Paulus hat für die Christen in Ephesus gebetet. Und die mussten nicht mehr warten auf den Heiligen Geist, denn er war ja zu Pfingsten schon offenbart worden. Die Wartezeit war vorbei. Für uns Leute ist die Wartezeit auch vorbei. Paulus hat die einfach gesegnet, hat für sie gebetet. Und schon haben sie den Heiligen Geist bekommen. So darfst du das auch machen. kannst sagen innerlich, Gott, Ich will. Ich will, wie bei einer Hochzeit, ja, ich will. Sagen, hier bin ich Gott, schenk mir deine Kettensäge. Nein, schenk mir deinen Heiligen Geist. Und dann, dann wird aber praktisch, dann wende das an. Dann geh davon aus, ja, ich habe den Heiligen Geist. Und zum Beispiel bete für Kranke. Ich habe mich eine Weile nicht getraut, wenn meine Kinder krank waren, für die zu beten. Ich dachte, was ist, wenn nichts passiert? Irgendwann habe ich mir gedacht, wie blöd bist du eigentlich, Matthias? Einfach beten. Einfach beten für sie, wenn sie krank sind. Und wenn nichts passiert, ist das Gottesverantwortung. Du kannst beten, auch dass wir als Gemeindewunder erleben. Für ein neues Gemeindegrundstück zum Beispiel. Weißt du, wie sehr wir uns, also frag mal alle, die hier irgendwie angestellt sind oder eng in der Gemeinde verbunden sind, wir brauchen was anderes. Wir brauchen ein neues Gebäude. Und ähm, wir haben schon einiges an Geld gesammelt, was sehr, sehr cool ist. Wir werden auch noch viel Geld brauchen, das ist nicht das Thema, aber das echte größte Wunder ist tatsächlich in Bonn noch einen Platz zu finden, wo man ein Gebäude hinsetzen oder umbauen kann. Bete damit, bete mit dafür, dass wir diesen Platz bekommen, wo wir als Gemeinde hinziehen können. Bete mit, wenn jemand einfach irgendwie ganz allgemein Hilfe braucht. Gott tut Wunder auf so viele verschiedene unerwartete Arten und Weisen. Bete einfach mit, wenn jemand sowas braucht. Bete mit und sag Gott, schenk mir Gedanken. Bibelverse, Bilder. Oft möchte Gott dich gebrauchen und schenkt dir ein, ein Bild, ein, einen Satz, den du vorher nicht kanntest, eine, eine Bibelstelle, was du jemand anderem im Gebet weitergeben sollst. Sei offen dafür. Ich weiß und ich verstehe das, dass wir da manchmal Angst vor haben, ne? weil dann kommt immer die Frage, oh, bin ich das jetzt oder ist das wirklich Gott? Und ein Stück weit ist diese Angst auch gut und gesund, denn sie schützt uns davor zu glauben, es hängt alles von uns ab. Und sie schützt uns vor Selbstüberschätzung. Ja? Ich bin jetzt Black Panther, ich bin Superman, ich bin Hancock, ich bin der, der es kann und das. Es... Nee, es ist Gott, es ist Gottes Kraft. Aber er möchte mit dir gemeinsam den Menschen dienen. Also wird er auch zu dir sprechen. Erwarte das. Und dann gib Eindrücke und Gedanken, die du im Gebet für andere hast, einfach mal mutig weiter. Der andere soll das prüfen. Der andere darf und muss Gott fragen: Hey, ist das wirklich dein Reden, Gott? Das ist wichtig. Ich habe da auch schon äh, Katastrophen erlebt, als ich. Ähm, mit meiner heutigen Frau Jessica befreundet war, vor vielen Jahren und, also wir sind heute immer noch befreundet, ne? nicht falsch verstehen, aber als wir nur befreundet waren und nicht verheiratet, so, in unserer damaligen Gemeinde kam eine Frau zu mir nach dem Gottesdienst und sagte, Matthias, ich habe den Eindruck von Gott, Jessica ist nicht die richtige Frau für dich. War mir ziemlich egal, ich war einfach so verliebt, ich äh, habe gesagt, okay, da äh, habe ich einfach nichts drauf gegeben, ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht und ich weiß nicht, ein, zwei Jahre später, dann hat es mich nochmal geschockt im Nachhinein, weil ich dann erfahren habe, zu dem Zeitpunkt, als diese Frau mir das gesagt hat, Jessica ist nicht die richtige Frau für dich, spricht der Herr, zu dem Zeitpunkt war die Tochter dieser Frau in mich verliebt. Ich, na, guck mal an, dachte ich mir so. Also da, da äh, gibt es wirklich äh, komische Sachen und auch dumme Sachen, die da manchmal passieren, deshalb bin ich da sehr zurückhaltend mit zu gebeten, äh, der Herr sagt, das ist der falsche Mann für dich oder äh, der Herr sagt, du sollst dein Haus verkaufen oder du sollst deinen Job kündigen oder nur wenn ich sage, der Herr sagt äh, dir, du sollst mir dein Auto schenken, dann ist das vielleicht wirklich ein Reden Gottes, dann äh, werde ich das auch weitergeben. Nein, totaler Quatsch. Also versteht ihr, was ich meine? Ihr prüft das bitte. Ja? Könnt ihr selber ein bisschen aufpassen, was ihr überhaupt weitergebt, aber dann vor allem auch, ähm, wenn ihr sowas empfangt, gut hinhören. Es ist möglich, da Mist zu bauen. Das ist auch irgendwie menschlich und das ist auch normal. Ja, wenn wir alle perfekt wären, ähm, ja, wäre langweilig. Also ist es äh, gut, wenn wir mutig sind. Das will ich damit sagen. Und wenn wir ähm, uns trotzdem, dass Dinge schief gehen, auch mal darauf einlassen, äh, Sachen weiterzugeben. Ich habe oft daneben gelegen und oft kein Feedback, jemals Feedback bekommen, ob irgendwas wirklich gestimmt hat und von Gott war oder nicht. Aber dann passieren so Sachen wie, ich glaube vor zwei Wochen im Gottesdienst habe ich einen Eindruck weitergegeben, dass ich glaube, jemand hat Schmerzen im rechten Knie, in Kombi mit der rechten Wade, das hängt irgendwie zusammen und habe gefragt, ist da jemand, dann melde dich und ähm, äh, ich will für dich beten. Es hat sich jemand, niemand gemeldet. Da dachte ich mir so, na toll, hast du wieder nicht richtig gehört, Matthias. Und nach dem Gottesdienst am Nachmittag kriege ich eine WhatsApp von jemand, da schreibt eine Person mit Matthias, ich habe deine Nummer von dem und dem. Ich war im Livestream dabei und dein Eindruck war für mich. Und dann habe ich für die Person gebetet und dachte, ja, wie cool, Gott wirkt über Livestream, dem ist wirklich alles möglich. Da, vor ein paar Wochen hatte ich einen, ähm, einen Eindruck für einen Mann aus unserer Gemeinde und habe ihm das weitergegeben und er konnte damit überhaupt nichts anfangen. Und dann, ich bleibe denn inzwischen, bleibe ich bei sowas entspannt und denke mir so, okay, wenn das von Gott war, dann wird er das später irgendwie nochmal irgendwie bestätigen oder irgendwie nochmal neu vorholen. Und dann hat er mir später erzählt, dass nur, ich glaube, zwei Tage später jemand anderes zu ihm kam mit fast dem gleichen Eindruck. Da dachte ich mir ja, wenn das ohne Absprachen irgendwie so läuft, dann muss Gott sich da irgendwas beigedacht haben und dann wird er das auch noch weiter erklären, dieser Person. Bill Wilson hat mal gesagt, wenn du etwas erleben willst, was du noch nie erlebt hast, dann... Musst du etwas tun, was du noch nie getan hast? Macht Sinn, oder? Deshalb will ich dich ermutigen, sei mutig. Wie wäre das? Wir bitten Gott um sein Geschenk des Heiligen Geistes. Wir bitten Gott darum, sagt Gott, ich will das Team mit dir sein. Ich will, dass wir Seite an Seite äh, in deiner Kraft, Gott, in deiner Kraft, Gott, vorangehen. Ich will Gelegenheiten für, ähm, für Gebet nutzen. Ich will Gelegenheiten nutzen, Eindrücke weiterzugeben. Weißt du, wir sind nicht nur berufen, ähm, Gottes, von Gott Leben zu empfangen. Das kannst du gleich tun, wenn du möchtest. Ich werde gleich nochmal eine Einladung aussprechen, wo du sagen kannst: Ja, ich habe das erkannt, Gott liebt mich, ich möchte seine Vergebung und ich, ich möchte Leben von ihm empfangen. Das kannst du gleich tun. Aber wir sind nicht nur berufen, Lebensempfänger zu sein. Wir sind berufen, Lebensspender zu sein. Und überleg mal, was das für eine krasse Berufung ist. Denk mal an unseren Pastor Mario, der einen Knochenmarkspender hatte, einen Lebensspender, der es ihm ermöglicht hat, weiterzuleben. Was für eine Berufung für diesen Spender. Was für eine Berufung für dich als Lebensspender. Gott möchte dich gebrauchen, um Gemeinde zu sein, Gemeinde zu bauen. Gott wünscht sich nicht, dass wir Christen sind, die so gelangweilt, so gelangweilt von sich selber sind, dass sie nur noch einschlafen, sondern Gott möchte, dass jeder von uns sagt, ich bin Gemeinde. Ich bin Gemeinde, indem ich Gottes Reich mitbaue. Ich möchte das in seiner Kraft tun. Ich möchte mich ausstrecken nach ihm. Weißt du, ich wünsche mir, dass wir noch viel mehr solche Wunder von Heilungen, ob körperlich oder seelisch, erleben. Dass wir noch viel mehr erleben, wie Menschen ermutigt wurden durch Bibelverse, Eindrücke und so weiter. Dass wir Zeugnisse hören hier im Gottesdienst von dem, was Gott alles getan hat. weil wir alle sagen: Ich bin Kirche und ich möchte meinen Auftrag Lebensspender zu sein ernst nehmen mit. Gottes Kraft. Seid ihr da dabei? Ein paar sind dabei. Sehr gut. Ich freue mich auf die Zeit mit euch. Und ich will jetzt diese Einladung nochmal aussprechen. Und ich frage, willst du diesen Jesus zum allerersten Mal als dein Retter und Herrn annehmen? Das ist die wichtigste und auch beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Deshalb nimm dir eine Sekunde, um einmal nicht reinzufühlen. Spricht Gott vielleicht jetzt gerade zu dir und sagt dir ja, geh diesen Schritt. Vielleicht, du hast das noch nie getan, du hast dich noch nie dafür entschieden, aber wenn heute der Tag sein soll, dann sehr mutig. Wenn du sagst heute, ich habe erkannt, dass da Dunkelheit in meinem Leben ist, Sünde und Scham in meinem Leben ist, aber ich will mich von Gott retten lassen, in sein Licht stellen lassen. Ich will ihn als Freund einladen, die Tür für ihn öffnen in mein Leben. Und ich freue mich schon auf den Heiligen Geist, der damit dazukommen wird. du sagst, ja, das soll heute so sein, dann streck doch mal deine Hand und sag, hier bin ich, das möchte ich, das soll heute Morgen meine Entscheidung sein. Okay. Und auch wenn du im Livestream zuschaust, du kannst die Entscheidung treffen. Das Entscheidende ist, dass Gott dein Herz sieht. Und ich möchte jetzt euch ein Gebet vorsprechen, bitte euch aufzustehen dazu, wenn du dich gemeldet hast, ein Gebet, was du von ganzem Herzen mitsprechen kannst. Auch wenn du schon oft das Gebet gesprochen hast, hey, wenn ich das rede, ich, wenn ich das spreche, ich lege mein ganzes Herz da rein. Wenn du das meinst, dann tu das. Leg dein ganzes Herz in dieses Gebet rein. Vater im Himmel, Amen. Das ist die beste und wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst. Und wenn du die getroffen hast, dann komm gleich zu uns. Oder wenn du im Livestream bist, dann schreib uns eine E-Mail. Wir wollen dir gerne zeigen, was die nächsten Schritte für dich in deinem Leben mit diesem Jesus sind.